0: Dzisiaj w spisie treści Magdalena Górnicka-Partyka, Obamolożka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy raz spotykam Obamolożkę, więc od razu zapytam, skąd ta fascynacja? Jest to bardzo
1: długa historia. Barackiem Obamu zainteresowałam się już w 2004 roku, gdy wygłosił on takie znane przemówienie na Konwencji Narodowej Partii Demokratycznej i porwał tłumy. Porwał całą Amerykę. Świata może jeszcze wtedy nie, ale no, było to przemówienie, które zostało zauważone. Od tej pory zwróciłam uwagę na, na, na takiego polityka, który później został senatorem i tak naprawdę, kiedy jeszcze y, gdy ogłosił swój start w wyborach, mało kto dawał mu szansę, bo startował przeciwko Hillary Clinton, ale jak pokazała historia, pokonał Hillary Clinton i został prezydentem USA, więc jest to bardzo długa historia. I już wyprzedzając tak naprawdę... Sama historia Baracka Obamy jest bardzo długa, o czym możemy przeczytać w jego właśnie wydanej książce.
0: Dokładnie rok temu w lutym ukazała się książka Michelle Obamy, Becoming. I tak pomyślałam, że, bo teraz tak, to było rok temu, teraz 12 lutego ukazuje się wznowienie książki Baracka Obamy o dziedziczonym marzenia spadek po moim ojcu w tłumaczeniu Piotra Szymczaka, dodam. I myślę, że to taka przemyślana strategia, by Obamach nie zapominać. To prawda. Ale po kolei. Od daty światowej premiery w 95 nie schodzi z list bestsellerów przetłumaczona na 27 języków. I uznana za jeden z najważniejszych tytułów XX wieku, więc. Powiedzmy trochę o Obamie, który zaczyna pisać tę książkę w latach 90. Mhm. Kim jest wtedy? Ile ma lat?
1: On ma wtedy 34 lata i jest tak naprawdę u progu swojej kariery politycznej. On jeszcze nie myśli o karierze politycznej ogólnokrajowej, nie mówiąc już o globalnej karierze politycznej. On chce zmienić świat. Jest bardzo mocno idealistą i to bardzo dobrze widać w tej książce. Ta książka też jest takim jego poszukiwaniem samego siebie, poszukiwaniem samego siebie w społeczności afroamerykańskiej, określeniem swojej miejsca w tej społeczności, poszukiwaniem swoich korzeni, odkrywaniem tego, kim jest, jaki jest i próbą zrozumienia tego, że nie musi się wpisywać w jeden konkretny kanon, tylko może stworzyć własny. I jest to przede wszystkim bardzo dobra książka o człowieku, który próbuje odnaleźć siebie, który próbuje zrozumieć swoją historię. I nie jest to książka o polityku, tylko to jest o, y, książka o człowieku, który chce zmienić świat, tak naprawdę zaczynając na bardzo lokalnym poziomie.
0: Bo to też trzeba dodać, że nie każdy, no, no nie każdy polityk dostaje taką propozycję, prawda, żeby książkę napisać. Prawda. A on był e... wtedy naczelnym czasopisma.
1: Tak, on był pierwszym afroamerykańskim naczelnym czasopisma dla prawników na Harvardzie i to było bardzo prestiżowe stanowisko i to jak on tam dotarł, jego historia rodzinna, jego biografia była na tyle ciekawa, na tyle poruszająca, że zaproponowano mu właśnie napisanie tej książki.
0: Ale po kolei, bo podtytuł jest tutaj bardzo ważny Spadek po moim ojcu. Mhm. Nie wszyscy wiedzą właśnie, kim był ojciec Obamy, no i nie wszyscy wiedzą, że Obama tak naprawdę, znaczy nie, nie mogę powiedzieć, że ojca nie miał, ale go spotkał w życiu chyba raz, jak miał 10 lat. Tak. Powiedzmy, kim był jego ojciec.
1: Barack Obama senior y, poznał matkę, Oba, y, matkę Barack Obama, matkę późniejszego prezydenta, kiedy przyjechał do Stanów Zjednoczonych na studia, na stypendium y, na Uniwersytecie Hawajskim. On był przede wszystkim wyróżniającym się uczniem studentem w Kenii, y, któremu rząd kenijski y, u progu niepodległości właśnie y, wysłał go na stypendium do Stanów. I on był bardzo wyjątkowym człowiekiem. W książce jest to dobrze opisane, że samego Baracka Obama seniora tam jest bardzo mało, ale bardzo dużo jest ludzi, którzy mieli z nim doświadczenia, na których on wpływał i na których wywierał niesamowite wrażenie. Są takie historie, w których mamy świadków, którzy opisują, gdy Barack Obama senior wchodził do pokoju, to nagle ta atmosfera ulegała zmianie i on miał ogromny czar, który mu poddawał ludzi, miał ogromną charyzmę. Bardzo dużo Barack Obama z tego odziedziczył. Też Barack Obama bardzo mocno poznał swojego ojca przez opowieści innych i stąd takie poszukiwanie ojca, to było poszukiwanie Ojca w innych osobach.
0: Ale ten obraz, jaki, jaki miał obraz tego ojca?
1: Miał obraz oczywiście ojca idealnego, tak, który, który był dobry, mądry, który chciał jak najlepiej dla swojego kraju, dlatego musiał po części poświęcić e, swoją rodzinę, czyli Baraka i jego mamę, e, żeby, bo ciągle dążył ku doskonałości, ku najlepszemu. Wiem oczywiście, że tak naprawdę to był obraz idealny, w rzeczywistości nie do końca tak było, natomiast no, w oczach dziecka, czy w oczach później dorastającego Baraka, ten ojciec był kimś takim jego przewodnikiem, mimo że nie było go tak naprawdę na co dzień przy nim, to w opowieściach, w listach, bo oni też korespondowali, no to jakby służył za taki, taki wzór do naśladowania i Barek próbował też no, do pewnego stopnia mu dorównać.
0: Ale właśnie, to jest taki no, zaburzony obraz, prawda, bo jest taki moment chyba w tej książce, który, w którym ta siostra, którą on poznaje dużo później, mówi coś tak. takiego, że ty miałeś łatwiej, bo jakby nie było cię blisko. No nie wszystkie, niekoniecznie cechy jego charakteru mi się podobały. To prawda. Nie, nie chcę też oczywiście za dużo zdradzać, ale powiedzmy też o jego takiej, takiej drodze ojca, bo też miał pewnego rodzaju drogę Polityczną, tylko później prezydentowi podpadł.
1: To prawda, podpadł. Ale też on miał bardzo burzliwe życie prywatne.
0: Tak. To o no, nim trochę no. właśnie opowiedzmy, żeby, żeby tak przedstawić <śmiech> rodziny Baraka. E,
1: które, które na niego e, wpływało. No i przede wszystkim sam Barack Obama senior też był pod e, pewnej zależności do swojego ojca znowu. I który to ojciec, czyli dziadek Baracka Obamy, prezydenta, sprzeciwiał się też małżeństwu swojego syna z białą kobietą. Więc tutaj mamy, e, mamy ten taki zgrzyt
0: Gdzie wydawałoby się, że mogłoby być odwrotnie, prawda?
1: Dokładnie. Gdzie tak naprawdę Wtedy w Stanach małżeństwo międzyrasowe no, było postrzegane jako coś zupełnie nowego, a też w wielu Stanach, jeszcze wtedy, kiedy rodzice Baracka Obama brali ślub, to było w ogóle prawnie zakazane. Więc wydawałoby się, że to jakaś opozycja wobec tego związku mogła być ze strony rodziców mamy Baracka Obamy. Tymczasem właśnie dziadek z Kenii sprzeciwiał się temu małżeństwu. Barack Obama senior miał już wtedy żonę Kenii, która y, tak naprawdę, z którą niby był w separacji, ale nie do końca, no bo to był ślub wioskowy, więc nie, nie było na to żadnych dokumentów. No i to była bardzo skomplikowana sytuacja, w której postawił swoją nową nowoamerykańską żonę, z którą się później rozstał, żeby ożenić się po raz kolejny. No i tak naprawdę no, Barack Obama senior był dumny ze swoich dzieci, bo później z kolejną żoną miał też... Y, miał też Kilkoro dzieci. Natomiast wydaje mi się, że ten barak był dla niego takim najjaśniejszym światłem też dlatego, że był daleko i mm -hmm. dlatego też, że, że dorastał jednak w Ameryce, która cały czas dla Kenijczyków no, była tym ucieleśnieniem amerykańskiego snu. Więc to, że jego syn mógł tam dorastać, sobie dobrze radził nie wiem, w szkole, no to było dla y, barakowa
0: seniora szczególnym y, powodem do domu. To właśnie idealizowanie było obustronne, można powiedzieć. To prawda. W, w żadnym innym kraju na Ziemi moja historia nie byłaby możliwa, tak Barak właśnie pisze. To rzeczywiście nietypowe. Biała dziewczyna i czarny student z Kenii w tamtych czasach. A powiedzmy o dzieciństwie Baraka, bo to dzieciństwo spędził z Ojczymem.
1: Tak, spędził z Ojczymem w Indonezji. To też było dla samego Baraka Obamy no, ogromna szkoła życia, ponieważ było to zupełnie inne społeczeństwo niż, niż społeczeństwo na Hawajach, które było dosyć cieplarnianymi warunkami w porównaniu powiedzmy z całą nawet Stanami Zjednoczonymi ówczesnymi. Panowała tam też większa tolerancja, co można było wyczytać tak naprawdę z książki Baraka Obamy. Natomiast w Indonezji musiał zderzyć się z inną kulturą, z innymi tradycjami, z innymi tak naprawdę sposobami życia na co dzień. Nie do końca też, kiedy już się zaczyna odnajdować, to e, jakby w jego życiu następowały zmiany, które e, go popychały gdzie indziej. I w pewnym momencie matka Barack Obama zdecydowała, że lepszą edukację, lepsze szanse tak naprawdę na przyszłość będzie miał, kiedy zamieszka z powrotem w Stanach, na Hawajach z dziadkami, niż jeśli pozostanie z nimi w Indonezji, No bo po pierwsze nam było trochę niestabilnie politycznie wtedy. Jakby nie było takich szans e, na edukację, na późniejsze studia jak, jak w Stanach, stąd taka decyzja, a nie inna. I też e, będąc w Indonezji, Barack Obama musiał się uczyć bardzo mocno samodyscypliny, ponieważ on wtedy, żeby no, tak naprawdę złapać poziom e, amerykańskich szkół, musiał jakby sam, nad, e, sam nadrabiać ten materiał i każdego dnia e, mama budziła go o czwartej rano, żeby siadać do lekcji. I op opisuje to tak, że to była taka pierwsza mocna szkoła e, samodyscypliny, która później oczywiście przydała mu się w kolejnych, w kolejnych latach życia. I to też jest e, pewna cecha która się pojawia przy okazji Baracka Obama w seniorach, że on też bardzo mocno sobie narzucał samodyscyplinę właśnie w takich kwestiach
0: edukacyjnych. I to jest coś, co, co na pewno łączy obu... Albo panów. Właśnie ten, ten fragment, o którym pani mówiła, na niego bardzo zwróciłam uwagę, bo kiedy przeczytałam, przeczytałam biografię Michelle Obamy i Baraka, to pierwsze co pomyślałam, że, że te biografie są takie idealne, że oni mają takie ciepłe, kochające rodziny, wspierające, że to tak nie może być, że to jest zbyt idealne. Ale kiedy się właśnie wczytać i, i pomyśleć, że młodego chłopaka matka budzi o czwartej rano, żeby się uczy angielskiego, to już takie idealne to nie prawda. jest. To Tylko prawda. faktycznie trzeba się w to wczytać. Barak też pisze, że nauczył się jakby no, cały czas przechodzić między tym, tym czarnym i białym światem, czy on doświadczył dyskryminacji.
1: Tak, na pewno. No, nawet do, do, już w trakcie swojej kariery politycznej, na, na, nawet kandydując na urząd prezydenta, do, 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 doświadczył dyskryminacji. I co ciekawe, Barack Obama jest taką osobą, która była postrzegana nie do końca z zaufaniem tak naprawdę przez obie strony barykady. Bo dla niektórych jako afroamerykanin budził jakieś obawy czy, czy stereotypy. Natomiast dla samych afroamerykanów był no, nie do końca czarny, no bo wychowywany przez białych dziadków, miał e, białą matkę. Jego ojciec nie był afroamerykaninem, tylko studentem z Afryki, więc nie miał, e, nie miał w ogóle tego dziedzictwa e, niewolnictwa w swojej historii rodzinnej. I nie był do końca postrzegany jako autentyczny przez społeczność afroamerykańską, stąd duża rola Michelle. Mm -hmm. no, która miała tę, tę autentyczną historię swojej rodziny, jako takie uwiarygodnienie go wśród społeczności afroamerykańskiej. Więc jako osoba czarnoskóra wychowana przez białych dziadków, czy białą matkę, nie miał łatwo też jakby wśród afroamerykanów.
0: To jest też ważne, że właśnie, żeby podkreślić, że to jest właśnie wznowienie, że tutaj jakby nie znajdziemy już tego, tego życia wspólnego z Michelle, mm -hmm. tylko książka jest podzielona na trzy części. Najpierw jest opisane dzieciństwo, później ten okres chicagowski, o którym zaraz powiemy i ta jego podróż po latach w poszukiwaniu tożsamości do, do Kenii. Właśnie, powiedzmy coś o tym okresie chicagowskim.
1: Dla mnie to jest w ogóle najciekawsza <laughs> <najciekawsze laughs> część tej książki, dlatego, że ona trochę stworzyła Barack Obama jako polityka. Tak. Pokazała, że nie liczą się tak naprawdę jakieś wielkie czyny, wielkie gesty, tylko liczy się rozmowa z ludźmi na możliwie lokalnym poziomie i działanie tak naprawdę tu i teraz, budowanie takich społeczności, które później niej, bardzo mu się, to doświadczenie bardzo mu się przydało jako, jako politykowi i trak w trakcie też jego kampanii politycznych i takie budowanie społeczności jeszcze wtedy, no tak naprawdę bez wykorzystania żadnych e, narzędzi e, cyfrowych, które wykorzystał później w kampanii e, prezydenckiej, no to tak naprawdę mechanizm był ten sam. To jak on budował społeczności przy parafiach w Chicago, w taki sam sposób były budowane społeczności jego poparcia w kampanii w 2008 roku już e, wykorzystanie mediów społecznościowych. Więc jakby mechanizm działania był ten sam. Wiedział jak rozmawiać z ludźmi, wiedział jak e, angażować mikrospołeczności, że Mikrospołeczności mają ogromną siłę przebicia.
0: A powiedzmy też coś o kobietach, bo na przykład ja tego nie wiedziałam, być może nie wczytywałam się dokładnie mm -hmm. w biografii wcześniej, że był związany z białą kobietą.
1: Tak, był związany z białą kobietą, ale to też było na takim etapie, kiedy on jeszcze nie do końca, znaczy kiedy on próbował odnaleźć siebie jako afroamerykanina. Patrząc na ten związek, on powiedział, że dopiero y, związek z Michelle dał mu takie poczucie, jakby zakorzenienia w tym byciu afroamerykaninem. Natomiast tak, no, no, był, był y, związany z białą kobietą, ale zauważmy, że to jest dla niego zupełnie coś naturalnego. To już nie jest tak, coś takiego przełomowego, co było udziałem jego, jego rodziców. I to też pokazuje, jak bardzo Ameryka się zmieniła przez to jedno
0: pokolenie. No ale też to ona odeszła od niego, prawda, bo czuła, że to nie jest jej świat. Tak, to nie jest jej świat,
1: ale to już wtedy, to już był ten okres w życiu Baraka, kiedy on bardzo mocno dryfował w stronę bycia pełnoprawnym afroamerykaninem, odnalezienia siebie, własnego głosu i jakby, no... No nie było już tutaj dla niej niestety miejsca. Wstety, mm -hmm. Niestety, no bo dzięki temu poznał Michel
0: <grym> Najbardziej chyba właśnie taki wzruszający jest ten, ten trzeci rozdział dla mnie o Kenii. Mm -hmm. Zaskoczona i zafascynowana wiedzą, jak daleko sięga prawda do wiedzy o sobie samym, bo to jest to poszukiwanie to tożsamości. Praga. Ja nawet chyba się nie doliczyłam, ile, ile Barak ma rodzeństwa.
1: No tak. <grym> w ogóle ciekawe jest dla mnie to, że on y, przede wszystkim potrafił zbudować więzi z tym rodzeństwem. Tak. Że to nie było tak, że aha, po, po, poznaliśmy się po latach, tylko że oni przez, przez ten czas mieli, wcześniej już mieli kontakt i że dla niego to było zupełnie naturalne, że on został przyjęty jako jeden z nich, jako jak osoba, która wróciła po prostu z długiej podróży, a nie jak ktoś zupełnie obcy z innego świata. Więc jak pokazuje to, że po pierwsze ta jego rodzina jest bardzo otwarta i bardzo chętnie go przyjęła i była bardzo, y, traktowała go po prostu jako, jako jednego z nich. Z drugiej strony sam Baragopama był bardzo otwarty na, na te doświadczenia, na ten świat i wydaje mi się, że dużą zasługą tutaj y, było też to dzieciństwo w Indonezji, gdzie no, więzi społeczne były budowane trochę inaczej niż w takich mocno zindywidualizowanych Stanach Zjednoczonych, gdzie tam jest jednak bardzo mocny taki kult jednostki, indywidualizm, a tutaj podobnie jak w Indonezji jednak ta społeczność ma, ma większe znaczenie. I wydaje mi się, że te doświadczenia w połączeniu oczywiście z historią rodzinną i z otwartością Baracka Obamy jako takiego spowodowały, że ta wyprawa do Kenii no, była takim wielkim, pozytywnym doświadczeniem zjednoczenia się z rodziną.
0: Mm -hmm. i informacje dostajemy nie tylko o baraku, ale w ogóle o, o tym, jak ludzie w Kenii, czują się w Kenii, prawda? Tak, Tam takie mocne słowa prawda. właśnie padają na ten temat. Ja się też myślałam o tej siostrze, bo ona, prawda, pierwsza się z nim spotkała, mm -hmm. bo ona pierwsza przyjechała do, tak. do Stanów i spotykają się dorośli ludzie. I tutaj duża rola też ojca, bo ten ojciec im z jednej strony tak, opowiadał im o baraku, ale z, ale z drugiej ten moment, kiedy ta siostra opisuje, no w pewnym momencie ten ojciec był tyranem, prawda? Budzi ją w nocy i, tak. i, i czyta jej listy baraka, to nie wiem, ale myślałabym, że bardziej bym znienawidziła tego brata, któremu jest lepiej. Prawda. Na takiej zasadzie.
1: Natomiast e, wydaje mi się, że tutaj e, pokazuje, że ich wychowanie, mimo że tak naprawdę łączyła ich ta osoba ojca różnie postrzegana, no, miało wpływ na to, że oni byli otwarci na siebie i to, że spotykając się w końcu, rozmawiając, mieli, mieli wspólne tematy i czuli tę, tę jedność, która ich łączyła.
0: Wszyscy się zwracają do baraka Barry.
1: Tak, tak mówili do niego dziadkowie, tak mówiła do niego mama na Hawajach w dzieciństwie, ale w momencie, kiedy on odnajduje, samego, znaczy odnajduje siebie jako afroamerykanina, dorasta do tego, żeby stawić czoła własnej tożsamości. Z Barego. Staje się barakiem, no i już jako barak poznaliśmy go wszyscy na
0: świecie. Mm -hmm. Czyli no można powiedzieć, że w dorosłym życiu dopiero znalazł tę drogę, prawda? Tak, dopiero ta podróż do kraju tutaj była.
1: To też jest bardzo, bardzo ciekawe, że, że faktycznie w pewnym momencie przestaje się przedstawiać jako Barry, tylko staje się barakiem. To jest takie trochę porzucenie tego, no, odcięcie się trochę od dzieciństwa, ale też. Pokazanie, że faktycznie jest na swojej drodze i mimo, że jest to imię, które odziedziczył po swoim ojcu, no to on nada mu własny kierunek, własnego kształtu i to już nie jest tak, że to jest jakimś obciążeniem, no bo to nie jest popularne imię w Ameryce. Mhm. Natomiast jest to, jest to dla niego możliwość do, do stworzenia
0: samego, do zaprezentowania samego siebie i do stworzenia własnej historii. Kiedy właśnie skończyłam czytać te, te książki, i tak zastanawiałam się, bo u nas no w Polsce, żyjemy w Polsce, gdzie jakby tematy raz nas nie dotyczą, ale tak naprawdę zamiast teraz można pomyśleć o jakiejkolwiek innej mniejszości albo o ludziach uciemierzonych, prawda. ale to, że właśnie był cały czas rozdwojony, prawda? Nie należał mm -hmm. ani do jednego świata, ani do drugiego. Ciągłe wyobcowanie, ta samotność, ten moment, który mnie rozbawił jak siostra już jak pojechał do Kenii, mówi, mm -hmm. kobiety sobie nie znajdziesz, bo ty ciągle czytasz, prawda? To też widać właśnie z takich właśnie drobinek jakby zbieramy tę postać Obamy, a gdyby tak podsumować to i powiedzieć, co w spadku po ojcu dostał Barak?
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim dostał yy, przekonanie, że może zmienić świat że jest ważny i że ma w sobie ogromny potencjał, który warto, żeby wykorzystać.
0: Co panią zaskoczyło jako no, osoba, która świetnie o Baraku wszystko wie, jak pani czytała tę książkę, zaskoczyło coś panią?
1: Dla mnie ta, ta książka w ogóle była takim bardzo ciekawym otwarciem na, na osobę Obamy. Zaskoczyłem przede wszystkim, jak on, że ta, ta książka jest naprawdę szczera, że on tam jeszcze nie, nie stosuje takich politycznych zabiegów, czy retorycznych wybiegów, tylko po prostu opowiada jak było. Natomiast zaskoczyło mnie to faktycznie jak bardzo on się czuł wyobcowany też społeczności afroamerykańskiej, tak. że on nie potrafił się tam odnaleźć, a wydawałoby się, że przecież to będzie dla niego naturalne, oczywiste, a no zupełnie nie było i że nie miał tak naprawdę skąd czerpać tych afroamerykańskich wzorców, które no, tak, powinien mieć tak jako, jako afroamerykanin.
0: Mm -hmm, to też mnie zaskoczyło. Mnie zabrakło w tej książce, tylko to oczywiście wynika też z tego, że on nie posiadał pewnie, bo mhm. jedyne zdjęcie, jakie ma z ojcem, to z tą piłką, prawda? Tak. Ale nie ma tego zdjęcia i ja właśnie. Zabrakło mi tych zdjęć, tak jak u Michelle, prawda, żeby tak. mogła pooglądać. Albo ta ciotka, którą, którą idzie odwiedzić siostra brata i na początku ona mnie tak denerwowała, a później pomyślałam, no tak, można powiedzieć, że to, że on wyrwał się z tej wioski, to już jest cud, a ona powiedziała to, o, jemu dali wykształcenie, mi nie dali, a ja nic nie mam. To jest, to jest tak jakby to naturalne, prawda. że jej się należy.
1: No to jest też ciekawa historia. Tak, tak naprawdę już zaha zahaczamy o historię postkolonialnej tak. Afryki. Więc jakby tutaj też no, pokazuje nam tę ciekawą stronę historii. Dlatego, dlatego ta książka jest tak ciekawa, bo porusza bardzo dużo różnych wątków. Właśnie historię afroamerykanów w Stanach, te napięcia międzyrasowe, budowanie tak naprawdę swojej kariery zawodowej w początku lat 90. No i właśnie tę, tę historię zarówno Afryki, no i jak Indonezji po części. Więc dlatego mam wiele światów połączonych dzięki jednej osobie.
0: A pani tak śladami Baracka Obamy na co dzień też tak wędruje? Była pani w Kenii?
1: <śmiech> nie, w Kenii jeszcze nie, ale byłam e, ostatnio w Muzeum e, Historii i Kultury Afroamerykańskiej w Waszyngtonie i tam właśnie uwieńczeniem tej wystawy, kiedy już przejdziemy całe muzeum, to mamy takie wielkie zdjęcie z inauguracji Baracka Obamy i pokazuje nas to, że ta historia Afroamerykanów no, do pewnego momentu nas mocno prowadzi i jakby nie mogło być lepszym moim zdaniem uwieńczeniem te, u, uwieńczenia tej wystawy niż właśnie...
0: Ta osoba. Co dzisiaj u, u Obamów słychać, bo pani lepiej wie?
1: E, oni teraz mają swoją fundację, w której e, działają, czy której wspierają młodych liderów. E, Michelle Obama, przed, przede wszystkim e, dziewczynki i młode kobiety. No i oczywiście Barack Obama też pracuje nad wspomnieniami. Mam nadzieję, że już zostało mniej niż dłużej do, do wydania tych wspomnień, bo jestem bardzo ich ciekawa. Hmm. E, natomiast to, że teraz mają tę swoją y, fundację, która wspiera liderów, tak naprawdę młode młody osoby w skali globalnej, pokazuje, że oni wrócili trochę, przynajmniej Barak wrócił do korzeni bardzo mocno, właśnie do Chicago, do wspierania społeczności, ale już nie takich społeczności na poziomie miasta czy dzielnicy, tylko na w skali globu, bo ma taką możliwość, ale pokazuje też, że wracamy do tego tematu społeczności, że tak naprawdę na poziomie społeczności możemy y, zmieniać świat i wspierając te społeczności możemy faktycznie zaprowadzić Realną zmianę na skali globalnej.
0: Magdalena Górnicka-Partyka, oba była moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: bardzo.